0: Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 12 y 13, que nos dice... ...yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Imagínate que has planificado hacer un viaje. Has hecho todos los preparativos desde hace meses porque te vas de vacaciones... ...has comprado los billetes... ...has reservado un hotel espectacular... ...has preparado las maletas... ...todo está listo... ...pero resulta que cuando te levantas... ...ese día... ...en el que vas a iniciar tus vacaciones... ...pues ha caído una gran nevada de forma imprevista... ...que ha cubierto toda la ciudad... ...escuchas la radio y confirman que ha llegado una gran tormenta... ...y que se espera que se paralice la ciudad durante varios días... Llamas al aeropuerto y te dicen que tu vuelo ha sido cancelado. Así que el viaje que tenías no se puede hacer y todos tus planes se quedan frustrados. ¿Qué harías en una situación como esta? ¿Cómo reaccionas? ¿Te quejas de todo y empiezas a sentir lástima por ti mismo? ¿O te amargas y le amargas el día a todo el que está a tu alrededor... ¿O reconoces la realidad de que es la providencia la que interviene y anula tus calculados planes para las vacaciones? ¿Aceptas esta realidad de que todo ha ocurrido por una determinada manera de acuerdo a lo que Dios ha querido que ocurra? Porque quizá hay que pensar en esto. En el pasaje que empezamos a estudiar hoy, Salomón nos va a hablar de cómo debemos asumir una buena disposición en cuanto a lo que nos llega a través de la providencia. Sea lo que sea que pueda traer a nuestras vidas. Así que continuando con nuestra serie de estudios sobre el libro de Eclesiastés, Al empezar el capítulo 3. Vimos cómo Salomón empieza a identificar lo que ocurre en la vida de todo ser humano a la luz de la providencia. ...tiempo de nacer y tiempo de morir... ...esto lo trae la providencia... ...nacemos en una determinada época... ...en un determinado contexto cultural... ...en un determinado país... ...en una determinada eh, familia... ...y también hay tiempo de morir... ...cuando el Señor a cada uno nos llama... ...y en medio de estos dos grandes eventos... ...todos los sucesos que se enmarcan... ...entre el nacimiento y la muerte... ...Salomón nos enseña... ...que son acontecimientos predeterminados por Dios... Porque él tiene un tiempo señalado para todo. Y cuando la Escritura dice para todo es absolutamente todo. Todo está predeterminado. Y es así como Salomón afirma que Dios hace todo hermoso a su tiempo. Por lo tanto, si entendemos bien la doctrina de la soberanía de Dios, no hay razón por la que debamos quejarnos contra los cambios que Dios tiene predeterminados para nuestra vida. Los cuales se llevan a cabo por medio de la providencia. No podemos explicar los hechos que conlleva su providencia, ni tampoco podemos explicar, ni entender, ni ver sus propósitos específicos. Que es lo que afirma Salomón en la última parte del versículo 11 cuando dice Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que aunque no podamos descubrir todos los propósitos de la providencia, ahora se nos dan argumentos para que podamos reaccionar ante estos hechos con una buena actitud. Dice Salomón, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y con esto nos encontramos en el segundo discurso de Salomón... ...que empieza en el capítulo tercero... ...que ya iniciamos hace unas semanas... ...donde nos habla de cómo la vanidad de la vida se desvanece... ...ante el conocimiento al que nos lleva la escritura... ...donde nos habla de cómo opera la providencia divina... ...todo tiene un propósito y todo tiene un fin. Ya hemos visto en primer lugar... ...la verdad esencial de la providencia... ...en segundo lugar estuvimos viendo el alcance de la providencia... En tercer lugar, vimos la relación del hombre con la providencia... ...y es que no puede cambiarla. Es que debe confiar en lo que Dios hace... ...porque todo lo hace hermoso en su tiempo. Y que el hombre no puede descif descifrar el porqué... ...de cada uno de los actos providenciales... ...que Dios lleva a cabo en este mundo. No puede descifrarlo. Y hoy empezamos la última parte... ...en la que Salomón nos habla de la providencia... ...en este segundo discurso. Esta última parte que va de los versículos 12 al 17 nos muestra tres conclusiones a las que Salomón llegó. La primera, que el hombre debe ver y, vi y vivir la vida como un don de Dios. El hombre debe ver y vivir la vida como un don de Dios. La segunda, que el hombre debe temer a Dios. Y la tercera, que el hombre debe vivir con la certeza absoluta de que el Dios de la providencia juzgará a todos los hombres. Pero vamos a analizar una parte solamente de la primera conclusión. Que el hombre debe ver y vivir la vida como un don de Dios. Vamos a analizar una parte de esta primera conclusión. Y en esta conclusión, sobre los acontecimientos que ocurren en la vida de todo ser humano, hay algo que Salomón destaca. En primer lugar, una sumisión consciente. Por eso empieza diciendo, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor. No hay cosa mejor. En segundo lugar, una verdad fundamental cuando nos dice que eso es donde Dios. Y en tercer lugar, dos exhortaciones que luego veremos en otro sermón. Hoy solamente vamos a ver la primera parte de esta primera conclusión, que es una sumisión consciente. Usamos la palabra sumisión para referirnos a la disposición del corazón para aceptar la voluntad soberana de Dios que se lleva a cabo por medio de, las, de la providencia. Siempre van a ocurrir cosas en nuestras vidas que son inevitables. Siempre sucederán cosas de tal naturaleza que nos dejarán sorprendidos. Y es entonces cuando nos tenemos que dar cuenta de que lo más prudente es guardar silencio. Dice Salomón, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor. Es decir, como no sabemos lo que encierra la providencia... ...entonces tenemos que descansar en que Dios hace todo lo mejor para nosotros. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, acaba de decirnos anteriormente. Es decir, que todo encaja, cada cosa en su lugar. Para poder entender correctamente lo que Salomón está exponiendo... Es esencial que tengamos en cuenta el contexto en el que él está hablando. Y es que está hablando de la providencia. Y las dos últimas cosas que nos ha dicho es... ...que por un lado... ...nosotros no podemos alterar el curso de la providencia. No podemos cambiar lo que Dios en su providencia... ...ha determinado y que va a traer a nuestras vidas. <coughs> y por otro lado... ...añade en el versículo 11... Que una de nuestras limitaciones como criaturas es que no podemos descifrar con precisión los designios y los propósitos de Dios detrás de cada acto de su providencia. No lo podemos descifrar. Y luego lo que afirma en el versículo 12 es en respuesta a la pregunta ¿Puedo yo realmente tener una vida feliz y dichosa a pesar de tantas cosas que desconozco? ¿Qué debo hacer cuando me veo en medio de circunstancias que vienen impuestas... ...y que pueden ser tensas, tristes, engañosas... ...y que no puedo cambiar porque son impuestas por el contexto en el que vivo. Por ejemplo, no puedo cambiar el rumbo de una guerra. No puedo cambiar el rumbo de una enfermedad terminal. No puedo cambiar una gigantesca manipulación. Entonces, ¿qué debo hacer y cuál debe ser mi actitud? Y es ahí cuando Salomón dice... ¿Sabes qué es lo mejor que uno puede hacer en estas ocasiones? Pues someterse a la voluntad soberana de Dios y hacer el bien. Salomón diría, como mi propio padre David, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió en el Salmo 37, él decía allí, confía en el Señor y haz el bien. Sigue diciendo, pon tu delicia en el Señor. Sigue diciendo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Sigue diciendo, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. De todo esto nos está hablando. De todo esto nos está hablando. En otras palabras, en vez de dejar que un espíritu de amargura nos inunde ante cosas que nos superan y que no podemos cambiar... Debemos reconocer que la voluntad soberana de Dios se está cumpliendo y que Él está llevando a cabo sus planes y sus juicios sobre las personas y sobre las naciones. Así que cuando uno ha hecho todo lo que podía hacer y sobrevienen cosas que escapan a nuestro control, nos dice la Escritura, no hay nada mejor. El quejarnos no es mejor, no. El amargarnos de por qué ocurre tal cosa y no ocurriría de otra manera no es lo mejor porque así solamente vamos a traer dolor a nuestras vidas... y a las de nuestros seres queridos. Cuando la providencia de Dios trae algo contrario a nuestros planes... o al lógico desarrollo de las cosas... lo mejor para nosotros es aceptar esa situación... reconociendo la mano poderosa de Dios... detrás de todos estos acontecimientos. Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo... para responder adecuadamente... a lo que Él nos ha traído. Usando también el sentido común... ...para no ser presa de caer... ...ante lo que sea que esté viniendo... ...para que no nos despedace... ...sino, vamos a usar el sentido común... ...y los principios de las Escrituras. Un comentarista dice... ...sobre este texto... ...sé... ...que no hay nada mejor para ellos... ...es decir, no hay nada mejor... ...para el hombre... ...que vivir con un corazón... ...gozoso... ...como resultado de su confianza en Dios... Y obtener el mayor bien posible en esta vida. El afán, sigue diciendo, no produce bendición. El tratar de arreglar lo que está más allá de nuestro poder, tampoco. Lo único que hará será llenarte de amargura y de impotencia. Y esto es así porque hay imprevistos que no podemos saber de antemano. ...y que pueden cambiar todos nuestros planes. Imprevistos en nuestro trabajo. Que llegamos un día a trabajar... ...a mí me ha ocurrido... A, ...además me ascendían... ...y el mismo día... ...me despiden sin razón. Imprevistos de salud. Nos llega una enfermedad... ...o un accidente... ...que cambia por completo nuestra vida. Imprevistos de situaciones sociales. Como viene a ser... La imposición del relato para cambiar las conciencias y hacer de lo malo bueno. Imprevistos políticos. Fijaos que los cristianos europeos del principi de principios del siglo XX... ...ni imaginaban entrar en una guerra. Y tuvieron dos. Con lo que esto supone para miles de hogares desolados por el dolor... ...donde arrancaron a sus hijos y fueron... Muertos en el campo de batalla. A día de hoy. Aunque no lo digan mucho. Estamos ante una amenaza de guerra nuclear. ¿Y qué podemos hacer? Estas cosas están más allá. De lo que nosotros podamos planificar. ¿Y qué podemos hacer ante este tipo de sucesos? Pues solamente orar. ...para que si se desata una guerra nuclear... ...que caiga lo más cerca posible el proyectil... ...para que estemos con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Pero en la mayoría de los casos no tan graves... ...¿cuál sería la actitud que debemos tener ante estas situaciones? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo debemos mirar los movimientos de la providencia... ...cuando pensamos qué malo es este mundo... ...qué malos son estos gobernantes... ¿Por qué se imponen los regímenes comunistas? ¿Por qué los países donde estos regímenes están... ...la gente está completamente destrozada? O otros regímenes que no son comunistas... ...y son igual de malos, como los nuestros. Por otra parte, algo que debemos tener muy en cuenta... ...y es que aquí se nos enseña respecto a acontecimientos... ...que nos sobrevienen de forma providencial... ...pero no por causa de ser negligentes... No por causa de ser unos vagos, es decir, si paso hambre y no trabajo, entonces es normal que pase hambre. Eso es una negligencia. Entonces a esto no se está refiriendo nuestro texto. Más bien se está refiriendo a sucesos que la providencia nos envía y que están fuera de lo que nosotros habíamos previsto en el desarrollo natural de nuestra vida respecto al futuro. ...y nos vienen con tal fuerza... ...que somos incapaces de predecir... ...por dónde nos van a afectar... ...y además no podemos hacer nada por evitarlos... ...nos caen directamente. Por ejemplo... ...todos nosotros podemos pensar... ...que seguiremos trabajando... ...cotizando a la seguridad social... ...porque claro, nos tienen que sacar la sangre... ...para que cuando lleguemos a la jubilación... ...nos quede una paga... ...y podamos vivir tranquilamente en nuestra casa... ...que hemos estado pagando durante toda la vida... ...y entonces nos dedicaremos a viajar... ...con nuestro esposo o nuestra esposa... ...y a disfrutar de la vida... ...los últimos años... ...pero las cosas a nivel político... ...se pueden complicar... ...y pueden empezar a señalar con el dedo... ...a los cristianos que no estén de acuerdo... ...con la ideología de género... ...con el aborto o con los guays... ...y la cosa se empieza a recrudecer... ...y puedes acabar con grandes multas... ...por pensar lo que piensas... ...y exponer lo que expones... ...o con la expropiación de tus bienes... ...cosas que ya ocurrieron... ...con otros cristianos en el pasado... ...o viene una guerra... ...y te quedas sin ningún bien material... ...ni recursos económicos... ...y encima con alguna consecuencia grave de salud... ...a causa de la situación provocada por la guerra... ...por la hambruna, por los proyectiles... ...o por mil cosas... ...de manera que todo lo que lógicamente habías planteado... ...se esfuma... En este tipo de situaciones Salomón nos exhorta a aceptar con una actitud correcta lo que la providencia nos ha enviado. Esto no es un tema para resignarse, sino es un tema para que pensemos en que el Dios que gobierna todas las cosas y hace con lo suyo lo que quiere, actúa de una manera sabia para enseñarnos en la escuela de la vida alguna lección que debemos tener en cuenta y a la vez también reconocer que está ejecutando sus juicios porque no me diréis si en la época que nos ha tocado vivir... no se merece este mundo un juicio severísimo. Así que cuando leemos un texto como el que aparece en Hebreos, por ejemplo... podemos ser conscientes de la gravedad y crueldad del mundo en el que vivimos... y que ataca a los cristianos que permanecen firmes en la fe... sin dejarse arrastrar por los cuentacuentos. Y allí se nos dice en Hebreos 11.36... Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos son antepasados nuestros de la fe. Que por causa del Evangelio acabaron así. Solo por causa del Evangelio. Así que sabiendo cómo Dios se mueve a través de la providencia, conociendo a Dios y cómo actúa, debemos aceptar con buen espíritu lo que Dios tiene que decirnos a través de sus actos providenciales. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, pero quizá el que más destaque sea el de un personaje que nos ilustra sobre este asunto, Job. Quien después de perder a sus hijos y su hacienda... ...por una acción directa de la providencia... ...repetidamente... ...es decir... ...le quitó a sus hijos... ...le quitó sus bienes... ...le quitó su salud... ...dijo... ...en Job 1.21... ...desnudo salí del vientre de mi madre... ...y desnudo volveré allá... ...Jehová dio... ...y Jehová quitó... ...sea el nombre de Jehová bendito... ...en todo esto no pecó Job... ...ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y este es el ejemplo que tenemos aquí delante. Este es un ejemplo. Este hombre confiaba en el Dios de la providencia. No dijo... ...si no hubiera permitido a mis hijos ir allí... ...pues no hubiera pasado lo que pasó. Si no hubiera hecho las casas en aquella zona... ...pues... ...no se hubieran hundido... ...no se hubieran derribado por un viento que sopló y las destruyó por completo. Si no hubiera, no pensó nada de esto. Él organizó su vida y su hacienda, como el, el sentido común y la luz que tenía la permitieron. Hizo las cosas de forma lógica y con sentido común. Pero la providencia actuó de otra manera. Job no pudo prever las mil variantes que suceden cuando la providencia aflictiva nos visita. ...no lo pudo prever. Y lo que nos muestra esto... ...es que la vida está sujeta a cambios. Y esto es lo que Salomón nos ha estado exponiendo... ...en este capítulo 3. Debemos ser conscientes de que tarde o temprano... ...nos llegarán de una forma u otra. De manera que si en estos casos... ...nos embarga la amargura... ...no podremos disfrutar del resto de cosas... ...que Dios nos da en esta vida. Ni podremos poner toda nuestra confianza en Dios... Porque lo miramos como si hiciera algún despropósito. Cuando Job nos dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Porque si permitimos atribuirle a Dios algún despropósito con lo que hace, empezaremos a cuestionar a Dios. Y a mirarle con una actitud de sospecha. Lo cual nos hará alejarnos de él. Y entonces no podremos ver su mano cuidándonos a pesar de esa situación providencial. Tanto la amargura como un espíritu de queja nos roban, nos roban el gozo con el que Dios quiere que vivamos en este mundo. Tenemos que tener también cuidado aquí porque no estamos diciendo que debemos estar contentos y saltar de alegría cuando nos visita el dolor a través de la providencia. Seríamos bastante insensatos y es una señal de que estamos mal de la cabeza si actuásemos así. Esto no es lo que nos está enseñando la Escritura. Estamos hablando de un gozo que produce un espíritu que descansa en Dios en medio de la providencia. De esto estamos hablando. Así que Salomón incide en esta actitud que debemos recordar mantener. ...la actitud con la que debemos reaccionar... ...ante los cambios providenciales... ...a los que Dios nos somete... ...y que muchos de ellos, repito, son juicios... ...que recaen sobre este mundo. Dios trajo un juicio sobre Israel... <coughs> ...y entre otros muchos estaba Daniel. Daniel no fue librado del juicio... ...porque era un hombre justo... ...no fue librado. Daniel estaba en medio de esa situación... Y tristemente Daniel fue uno de los que pagó con el cautiverio el juicio que vino sobre su nación. Pero a pesar de todo Dios bendijo a Daniel y fue un excelente gobernador segundo en dos imperios y cuatro reinos donde quedó de manifiesto el Dios a quien Daniel servía. Por lo tanto a pesar de las situaciones tristes y terribles por las que tuvo que pasar Daniel arrancado como fue de su hogar. Despojado de absolutamente todo lo que tenía, incluso de su nombre, a pesar de todo, Daniel dio testimonio de la verdad y manifestó con gran eh, amplitud el nombre del Dios de Israel. Y esto es así en todos los casos. No estamos exentos de recibir también ese juicio nacional como lo recibió Daniel. Es por esto que debemos aprender a someternos con un espíritu correcto a la voluntad soberana de Dios porque entonces y sólo entonces esto nos traerá paz de espíritu y nos llevará a seguir descansando en Dios. Porque estamos hablando del Dios soberano, el Dios de la providencia, el que hace su voluntad en los cielos y en la tierra, el que permite que pasen cosas desastrosas y vengan juicios ...terribles sobre la tierra... ...para cumplir sus propósitos eternos. Ya dijimos que estamos... Eh, ...que somos miopes cuando vemos este gran matiz... ...este gran tamiz de la historia... ...este gran cuadro que está entretejido. Solamente vemos un trocito... ...pero no vemos todo lo que el cuadro conlleva. Pero un día lo veremos... ...y entonces entenderemos... ...cómo la providencia actuó... ...de una manera tan extraordinaria... ...para cumplir el propósito de Dios no es otro, sino la redención de su pueblo. Y en ese contexto se ubica toda la historia. Vamos a terminar en oración. Gracias, te amo, Señor, por habernos dado una vez más una noción bastante profunda de lo que tú haces a través de la providencia y cómo guías todas las cosas para el cumplimiento de tus propósitos eternos. Traes juicio sobre esta tierra, traes también muchas bendiciones cada día y todo viene como... ...fruto de tu determinada soberanía... ...para cumplir tus propósitos soberanos... ...en cuanto a la redención de tus escogidos. Gracias te damos por mostrarnos y recordarnos... ...cómo nuestro corazón no debe estar apesadumbrado... ...ni con un espíritu de amargura... ...porque tenemos al Dios que gobierna sobre todas las cosas... ...y que es el que cumple sus propósitos siempre. Así que ayúdanos a seguir descansando en ti... ...y a ver todos los sucesos que nos ocurren como son providenciales para el cumplimiento de tus objetivos finales. Gracias te damos por haber podido abrir esta noche también tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo esto. Amén.